0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast nummer 133. Ik zeg eerst hallo tegen Madelon.
1: Hoi Herbert.
0: Ja, en uh, scherpe luisteraars die horen het al een beetje en videokijkers zien het eigenlijk meteen al. Madelon is hier niet. Door omstandigheden nemen we het eventjes uh, op met Madelon aan de Skype. En we proberen haar voor ja. de video ook in het beeld te manoeuvreren. Maar in ieder geval hebben we je eigenlijk wel in verdomd goede kwaliteit audio, Madelon.
1: Nou, dat hoop ik maar. Er staat hier een hele goede microfoon voor me, dus ik hoop dat het een beetje fatsoenlijk geluid uh, ja. oplevert.
0: Nou, mooi zo. Verder hebben we hier Andy Hendricks. Hartelijk welkom. Dankjewel, Herbert. Jij bent Cardano Community Manager en we gaan het vandaag hebben over Cardano in de cryptocurrency. Dat lijkt me leuk.
2: Ja, lijkt mij ook.
0: Goed zo, uh, dat is dat. We geven geen beleggingsadvies. We zijn op YouTube, Cryptocast, NL. Dat weet iedereen langzamerhand al. En oh ja, Madelon. Uh, oh, we gaan ja. nog even mensen um, stimuleren, oproepen... om op ons te stemmen voor de podcast awards. Dat wil zeggen, dat moet, ik moet de procedure nog even uitleggen. Ja. Um, in dit stadium... Stel dat, ja. stel
1: dat ik wil gaan stemmen of dat iemand anders wil gaan stemmen. Hoe, hoe werkt dat dan precies? Nou, dat uh, is nu nog te vroeg. Want in dit ja.
0: stadium gaat het nog om nomineren. Mm -hmm. Dus je kunt naar podcastawards.nl en daar kun je podcasts nomineren, uh, ons natuurlijk, maar je kunt zelfs drie van je favoriete podcasts nomineren. En dan wordt dat allemaal bij elkaar opgeteld. Dat levert nominaties op in allerlei categorieën. Um, je kunt zelf opgeven in welke categorie wij thuis horen. Maar wij vinden dat we thuis horen in de categorie zakelijk. En dat vindt BNR ook. Vorig jaren zaten we ten onrechte vonden we zelf in de categorie technologie. Maar we hebben het mm -hmm. zoveel over geld hier. Wij moeten in de categorie zakelijk. Dus denk daarom. Absoluut. Ja. En dat is eigenlijk het hele eieren eten. Op dit moment nog nomineren. We uh, hopen en nemen ook eigenlijk aan. Zeg, kom nou toch. Dat wij een nominatie krijgen. <laughs> en als dat gebeurt. Dan komen we nog een keer bij iedereen terug. Om te zeggen jongens. Uh, stem op ons. We zijn genomineerd. Uh, we willen die prijs. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het gaat om nominaties.
1: Wanneer weten wij of wij genomineerd zijn, Herbert?
0: O oh jee, um, volgens mij is er nog... want we beginnen hier eigenlijk een beetje te laat over. Ik heb hier um, in de show notes al een keer iets over neergezet, volgens mij. Um, maar volgens mij kun je nog een week die nominaties indienen. Dat lijkt me trouwens okay. ook meer dan genoeg. Mm -hmm. En we horen daar dan binnenkort over. Maar ik weet het tijdschema niet eens precies uit mijn hoofd, moet ik bekennen.
1: Stemmen, ik heb het nu bekeken. Stemmen mag vanaf 23 september tot 16 oktober en nomineren... Van 31 augustus tot 18 september. Dus oh jee, dat is nog uh, Dag 2e. Ja. we 2 Heel dagen.
0: snel deze podcast. Ja, maar goed. Um, ik vertrouw erop dat er uh, een golf van nominaties over Nederlands zal trekken Zeker. voor ons. En uh, dan zijn we binnen. Yes. Oké. Okay. Nou, dat is deel 1. En uh, nu komen we aan het eerste vaste onderdeel. Maar dat is jouw prijsanalyse.
1: Ja, ik ga eventjes de grafiek erbij pakken. Het is nu even iets anders dan anders. Uh, voordat ik naar de grafiek van Bitcoin ga... misschien nog wel leuk om eventjes te benoemen... of leuk, misschien eigenlijk ook wel heel erg triest. Uh, we hebben het natuurlijk de afgelopen periode... best wel vaak over de DeFi-coins en tokens gehad. Ja. En afgelopen week was wel echt het moment... waarop die markt ineens... Force ineens storten. Ja. Uh, met name de, de, de nieuwe uh, coins en tokens, die zagen we uh, bijvoorbeeld, waaronder bijvoorbeeld Wifi, sushi, sushi swap, zagen we ja, ja, ja. force op aangevallen. Ja. Precies. Ja, en, en in sommige gevallen zelfs wel min 30%. Uh, dus die hele DeFi-markt kreeg ineens een tik. Maar uh, nog steeds. Trekt het algehele volume wat er nu in die markt zit, dat trekt wel aan. Dus dat is nog positief te noemen. Ja. Ondanks dat die koersen even kortstondig daalden, gaan we nu weer de goede kant op. Uh, kijkend naar bitcoin staat Zal ik er je Mag behoor... je even
0: in de reden van vallen, Madelon? Want ja, misschien ja, even leuk om, om Andy daar commentaar over te vragen. Um, hou jij dit soort dingen, want het treft ook Cardano. Hè? Cardano is natuurlijk ook, een uh, net als Ethereum trouwens, uh, een... een uh, Slash Coin blockchain, blockchain slash project dat uh, in deze afdeling zit. Dus um, heb jij met zorg naar de koersontwikkelingen gekeken de afgelopen week?
2: Ja, ja natuurlijk niet dagelijks. Maar uh, het, het is wel uh, hetgeen wat mij uh, deze sector ingetrokken heeft. Uh, ja. om, om daarmee te beginnen. En, uh,
0: Koersen bedoel je? De ja, waarde nou van ja, goed,
2: ja, precies. Ja? Uh, het, 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 het handelen met, met de verschillende projecten. Dus het, het daytraden. En ja, het blijft mooi om te zien, uh, zeker na deze uh, lange bear market, uh, om uiteindelijk weer hopelijk de, 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 ja. de goede kant op te kunnen gaan.
0: Ja, ja. ja. maar wat zeg je dan, uh, hoe, hoe uh, komt de daling van deze week dan bij jou binnen?
2: Ja, goede vraag. Ik denk, uh, als ik dat had geweten, dan had ik hier ook niet gezeten. Nee, nee, nee.
0: <lacht> Dat nou, hoezo, Cardano, deed nog,
1: <laughs> Cardano deed nog relatief oké, okay, Herbert. Die, ja. die daalde de afgelopen zeven dagen iets van 5%. procent. Dus ja. dat is toch te overzien?
0: Dat is zeker te ja. overzien. Dat is, in crypto-termen is dat eigenlijk helemaal niks. Bijna niks. Ja, precies, oké, okay, goed. Dus uh, dat is dan dat. Uh, we komen ook nog verder te praten over hoe jij bij Cardano betrokken bent. Dat doen we zo. Madelon, jij was aan Bitcoin toe.
1: Ja, bitcoin was ik inderdaad aan toe. We hebben een, een nieuw patroon wat zich vormt op de, op de bitcoin grafiek. En die, die zien we ontstaan op de vier uurs grafiek. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat die koers eventjes kortstondig terugviel. Richting uh, vlak onder de 10.000 dollar. En daar is eigenlijk een soort van nieuwe bodem gezet. En we zien daar nu een cup en handle gevormd worden. En dat is een patroon. En daar kun je de klap en flap regel op toepassen. En op basis daarvan kun je een koers berekenen. En dan zouden we. Als we boven de 11.060 dollar uh, komen, zouden we uitkomen rond de 12.000 uh, dollar. Als we die klappen en flap uh, toepassen. En daar ligt een hele sterke weerstandslijn. Um, dit is we het wel patroon. het we al wat... een
0: paar weken, hè, die 12.000 ja.
1: die 12.000, daar zijn we al 1, 2, 3, 4 keer tegen gebotst. Uh, die is gewoon heel sterk. Uh, maar vooralsnog ziet het er redelijk oké okay uit. We zitten nu aan het einde van, uh, van dat Cup and uh, en die, die, die handel zou niet lager moeten komen dan 10.600 dollar. Um, dus voor bitcoin op zich positief. Maar ik zit nog steeds met die CME gap in mijn hoofd. Die nog niet he, compleet gevuld. is. Dus hij is deels gevuld, maar nog niet compleet. Uh, we hebben het daar eerder over ja. gehad. Hè? Die, die futuresmarkt uh, waar dan een, een gat op ontstond. Omdat de koers op vrijdag lager sloot dan dat hij op maandag opende. Hij opende dus hoger. En zo. Zo'n gat zou in principe gevuld moeten worden. Dat is nog niet helemaal gebeurd. De koers is nog niet helemaal terug geweest op dat niveau... wat we graag hadden willen zien. Um, ja, daarvoor moet de koers toch nog wel een tikje lager. Dus vanuit dat perspectief weer wat negatief. Maar als we nu puur zang alleen maar naar de Bitcoin grafiek kijken... en de CME Futures even vergeten... dan zou ik zeggen cup and handle is positiviteit boven die, uh, die 10.060... Opwaartse uitbraak, dan kunnen we weer de goede kant op. Je zei over
0: 11.060, heb ik dat goed? Oh, sorry, 11.060. Ja, 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 precies.
1: Ja. Uh, dus, dus wat dat betreft positiviteit. Maar die futures blijven nog wel in mijn achterhoofd zitten.
0: Ja, maar als ik, je goed her, als ik me goed herinner wat jij vorige week hebt gezegd... dan is het meestal zo dat zo'n gat gevuld wordt... maar het uh, is ook geen natuurwet. Het is niet absoluut.
1: Precies, het is vaak zo, 95% van de gevallen. Het kan best zijn dat we nu in die 5% zitten, dat het niet plaatsvindt. Ja, ja. Uh, en hij is wel deels, deels gevuld. Dus uh, ja, vanuit dat zou je nog kunnen zeggen, nou weet je, we nemen het voor lief. Hè? Ja. Um, maar goed, uh, als we puur kijken naar de grafiek van bitcoin, dan is het nog steeds positiviteit. En kunnen we nog richting die 12.000 dollar als we boven de neklijn uitbreken ja. van die ja, dom.
0: Ja, oké. Okay, dus, uh, nou, dan hopen we maar dat, dat de natuurkrachten genoegen nemen met een gedeeltelijk gevuld gat. Zeker weten. Ja. Um, Oké, okay, zijn we toe aan nieuws. Andy, jij had een nieuwtje voor ons.
2: Ja, uh, even kijken wat was het ook alweer. Uh, Zwitserland is een van de uh, eerste landen met een uh, dergelijke financiële sector die nu uh, blockchain wetten heeft opgenomen in, in de rest van alle wetten. Mm -hmm. um, om ervoor te zorgen dat blockchain uh, regelgeving in, in Zwitserland een, een, een flinke spurt gaat krijgen. En dat vond ik uh, een mooi positief nieuwtje om hier te kunnen delen.
0: Ja, is dat van de afgelopen Week dat ze daar. Want, want er, er was al het nodig hè, dat de Zwitserse banken mochten cryptoproducten aanbieden, had ik al eens eerder voorbij horen komen. Ja, ja. Maar dit is uh, nog weer een uitbreiding daarvan.
2: Dit is weer een uh, uitbreiding, ja. Ja, precies. En uh, gezien Zwitserland hier zo in vooruitstreven is, en ik geloof dat we als Nederlanders ook niet slecht doen met uh, hoe wij met blockchain technologie omgaan en, en de wet en de regelgeving daarop toepassen. Maar ik hoop dat dit een uh, mooie katalysator is voor de, de rest van de Europese landen en misschien ook wel wereldwijd.
0: Ja, ja, zeker. Wij zijn hier bij de Cryptocast niet altijd even goed te spreken over wat de Nederlandse regering allemaal uitspookt <laughs> op het gebied van anti-witwaswetgeving <laughs> en zo. Maar uh, jij, jij denkt daar blijkbaar iets anders over. Ik zo
2: ja, ja, goed. Wij, wij Nederlanders klagen sowieso wel, denk ik. Dat is waar, En, doen en we vaak dat. over ja. ons eigen land. Maar ik, ik denk dat we altijd wel een realiteitscheck nodig hebben om te beseffen dat we het hier gewoon prima hebben en... Bij, bij wijze van spreken hadden we dus ouders gehad die in een ander land hadden gewoond. En ja, het kan, als je ziet naar nou, de tevredenheidsscore van Nederlanders vergelijken, vergeleken met uh, andere landen, dan kun je het veel slechter
0: zien. Ja, nee zeker, levensstandaard en politieke vrijheden. Maar uh, als je even naar de crypto kijkt, dan, uh, nou, dan uh, is de Nederlandse regering niet bepaald en de Nederlandse wetgeving niet bepaald cryptovriendelijk.
2: Ja, weet ik niet. Wat, wat vind je er dan niet heel erg vriendelijk aan?
0: Nou, dat bijvoorbeeld de, de meest recente wetgeving, die AMLD5-wetgeving... dat die uh, 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 cryptobedrijven met hoge kosten opzadelt... waardoor er al een aantal hebben moeten afhaken. Ja, ja. En, en met streng toezicht, uh, dat ze dus ook weer zelf moeten betalen. Uh, in feite uh, moeten ze aan regelgeving voldoen die meer voor banken bedoeld is... dan voor uh, de bescheiden financiële... Uh, handelingen van cryptobedrijven.
1: Ja, en dat dus, klap op de vuurpijl natuurlijk dat de minister van Financiën hier niet helemaal eerlijk over geweest is.
0: Nee, Kamer verkeerd voorgelegd enzovoort, enzovoort. Ja, Maar volgens
1: mij, ja, precies. Volgens mij was het wel zo dat het, het, het uh, Zwitserland-verhaal dat dat best wel vriendelijke uh, laws zijn, of vriendelijke wetten zijn, omdat ze ervoor zorgen dat. Uh, bedrijven juist digitale aandelen zouden kunnen gaan aanbieden. Getokeniseerde aandelen. Uh, iets, precies, en iets ja. wat eerst tot voor kort niet kon. Uh, dus dit is juist... Uh, kijk, in Nederland gaan er veel deuren dicht. En ik denk dat dit in Zwitserland juist deuren opent.
2: Ja, ja en je ziet ook hoe ze erin staan. Hè, want ik geloof dat ze unaniem voor hebben gestemd met heel, ja. uh, heel de raad. Mm -hmm. Ja. Wat betreft, de, de waar we het net over hadden natuurlijk... de Nederlandse regering mm -hmm. en de AML-toepassingen uh, die, die nu uh, de bedrijven hebben... Ik, het, het komt in ieder geval weer een beetje bovendrijven. Want ik heb me ja. ook opnieuw moeten identificeren op een van de... hoe noemen ik het netjes, de broker-platforms. Dus de, 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 de gateway van, van crypto naar, naar, naar fiat, om het zo te zeggen. Ja. Mm -hmm. en, um, ik denk, mocht dit ooit groot willen worden... en, en willen we uh, crypto en, en alles wat er omheen hoort... Uh, echt heel grootje wordt ook in Nederland... zullen we toch water bij de wijn moeten doen, vrees ik.
0: Dat er dus wat uh, vrijheden in het uh, ja, omgaan ja, met crypto... dat die ja. uh, verdwijnen of in ieder geval wat aan banden worden gelegd. Ja. Nou, dat, is, dat proces is duidelijk gaande. Ik ben het ook wel deels met je eens, hoor. Um, maar zoals wij het proces hebben gevolgd... Uh, in samenwerking met Simon Lelyveld, bijvoorbeeld... onze deskundige op de financiële regelgeving... heeft de Nederlandse regering wel wat... Uh, of de Nederlandse wetgever, moet je misschien zeggen... wat, wat uh, steken laten vallen. Um, nou, zoals Madelon ook zegt... het uh, verkeerd inlichting van de Tweede Kamer... Uh, er ademt een, een, een negatieve houding uit ten opzichte van crypto. Ja, okay. Is ons gevoel daarover. Maar oké. Okay. Madelon, jou nieuws?
1: Ja, over groot worden gesproken. Um, ik heb eigenlijk uh, ja, best wel positief nieuws. Als je het vanuit. Uh, nou ja, als je, als je het zo in het eerste, eerste gezicht op het eerste gezicht bekijkt. Kraken komt namelijk met een eigen bitcoinbank in Amerika. Uh, de bitcoinbeurs uh, die richt een eigen bank op in de staat Wyoming. En zoals je weet, is nu uh, is in Amerika is het zo dat iedere staat. Nou ja eigen regelgeving heeft ten aanzien ja, van de crypto munten ja. ja precies en er is wel gepleit hoor uh, om Amerika oh. een uh, voor heel Amerika een licentie af te geven voor de crypto bedrijven maar dat is tot op heden nog niet uh, gebeurd dus momenteel opereert of gaat de bank die kraken die, uh, gaat introduceren, die gaat opereren in de staat Wyoming. En uh, wat hier interessant aan is, is dat uh, uh, ja, kraken hierdoor natuurlijk een extra stukje dienstverlening aan kan bieden, wat ze tot voor kort niet konden. Um, aan de ene kant is het heel, zie ik het als iets heel positiefs, maar aan de andere mm -hmm. kant zie ik het als iets wat ook heel uh, ja, Eigenlijk een beetje zoals wat we nu ook hebben met banken uh, is. Ik zal het eventjes uh, even uiteenzetten. Je kan dus vanaf nu uh, of, of vanaf het moment dat die bank live is. Kun je daar je dollars stallen. Maar je kan daar ook digitale assets stallen. Ja. Dus je kan een bankrekening... Aanhouden bij kraken waar je zowel uh, uh, ja, gewoon je, je dollars neerzet als je bitcoins. En de bedoeling is dat er hierna ook nog andere producten aangeboden worden vanuit kraken. Waaronder bijvoorbeeld pensioenrekeningen, uh, derivaten, denk aan een betaalpas. Ja, dus oh, kraken... Yeah. Precies, ja. zo zou je het kunnen zien. Dus Kraak is in deze bezig met het, het, het veroveren van terrein. Um, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: ja, is dit eigenlijk wel waar we naartoe willen? Is dit wel de purpose voor uh, crypto? Uh, heel leuk dat ze nu eigenlijk de, banken, de bank overnemen. Ja. Maar was het niet de bedoeling dat die banken uitgeschakeld werden? Dat we juist ja, de banken bedoeling. heen zouden? En ik weet dat <laughs> dat een utopie is. Ja, ja nou ja, als je, als je het whitepaper van Bitcoin leest, dan is het. Ja, moet, die, moet het risico van die derde partij... die moet er niet meer zijn. dus Het risico dat een ja. bank kan omvallen... Uh, doordat ze kredieten verschaffen en dergelijke. Nou, kraken die, 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 het ziet er nog niet naar uit... dat ze ook krediet willen gaan aanbieden. Uh, maar ze hebben het bijvoorbeeld wel over derivaten. Dat is iets wat ze in de toekomst zouden willen gaan doen. Hierbij kom je toch op een... Ik weet niet. Het, 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 ik vind het aan de ene kant heel tof dat dit gebeurt... en aan de andere kant denk ik ook weer... Hmm, ik weet niet of dit nou helemaal the way to go was of is. Ja. Maar Goed, ik ben benieuwd hoe jullie hier staan.
0: Nou ja, en die eerst maar eventjes.
2: Ja, ik zei het net al. Ik denk, als je, als je echt groot wil worden en voor adoptie wil, wil, wil zorgen, zit er water bij de wij moeten doen. Ik denk dat het ja. weer een voorbeeld is. En misschien dat het wel een mooi streven was hoor, om echt die, die middelman en die bank te kunnen, te kunnen uitsluiten. Alleen ja, is het realistisch?
0: Ja, ja
1: precies. Dat is de vraag.
0: En ja. dat, dat is ook wat ik wilde gaan zeggen. Want we hebben het hier eerder ook wel over gehad, volgens mij, in Madelon. Um, als je uh, bedenkt wat je mensen wilt aanraden om te doen... Hè, als ze in crypto willen stappen... dan uh, heb ik in elk geval hier wel eens eerder gezegd... dan zijn er mensen tegen wie je zegt... van: nou neem een ledger en ga lekker je eigen bitcoins beheren. Wees je, je eigen bank. Ja. En er is de categorie personen waarvan je zegt... van: joh, uh, uh, ga ook genieten van de voordelen die crypto biedt... maar maak het jezelf niet al te moeilijk. En laat je geld staan op uh, misschien niet alles... maar het, uh, een deel op zijn minst wel... bij een of andere exchange of wisselkantoor zodat je er gewoon makkelijk mee aan de slag kunt. In plaats van dat je die eigen ledger moet beheren. En allerlei kennis moet hebben waar je, je misschien later in vergist.
1: Ja, helemaal mee eens. Uh, ja, Vanuit dat perspectief kan het voor de ene persoon heel prettig zijn. En voor de andere persoon juist niet. Maar de ja. vraag is natuurlijk wel uh, of dit straks een verplichting gaat worden. Of je per se bij een... Cryptobank aangesloten moet zijn als je de cryptomarkt wil betreden. Uh, ja. ja, dat framework moet nog, moet nog gaan sluiten en uh, dat, dat, dat zal de toekomst uh, leren.
0: Ja, precies. Kijk, zolang dat technisch niet nodig is, zou ik niet weten waarom er een verplichting zou moeten zijn. Maar oké, okay, uh, mm. wie weet wat. Maar er zit dan... voor
1: kraken. Er zit voor kraken nog, uh, nog iets in. Uh, we weten natuurlijk uh, allemaal dat cryptobedrijven het best moeilijk hebben om uh, bij banken aan te kloppen. Voor bijvoorbeeld bankrekening of ja. voor het verifiëren van ja. transacties. En op het moment dat ze dit intern naar zich toetrekken, kunnen transacties voor klanten veel sneller worden geverifieerd. Nou, en dat is voor hun.
0: Ja. Ja. Dat, Precies, ik dat, dat is dat, voor ja. hun
1: echt heel fijn.
0: Ja, dat uh, wou ik eraan toevoegen. Als de, de cryptobedrijven, in Nederland hebben we er een aantal gesproken, die uh, geen bankrekening kunnen krijgen, als die gewoon naar, uh, naar ja. Kraken kunnen stappen of naar een Europees bedrijf misschien dat um, voor bank gaat spelen, ja, dan is dat probleem alvast opgelost.
1: Nou. Precies, en nu ja, hebben ze het, het in-house. Ja. Dus is het, is het voor hun in ieder geval geen probleem meer.
0: Ja, dat is helder.
2: Wat ik me wel afvraag overigens. Wat betekent dat voor de, de mensen in New York? Want in New York zijn ze al staat heel streng met betrekking tot crypto.
0: Ja, Klopt, een in dat... Wyoming, ja.
1: Klopt, dat is inderdaad een, een hele goede opmerking. Uh, de, er is ook aangegeven dat uh, ze in New York extra uh, dingen moeten gaan aanvragen. Volgens mij moet er zelfs een fysieke, een fysieke locatie zijn. Uh, dus, en ze zeggen zelf al dat New York een lastig ding wordt. Maar dus met vooruitzicht op het feit dat er landelijke regels aankomen in Amerika. Uh, zou dit alleen maar, uh, uh, ja, als we dit iets langer uitrollen, zou het alsnog goed kunnen komen. Die licentie wordt volgend jaar ergens uitgerold. Um, maar ja, ze gaan het wel proberen in, uh, in New York. De vraag is of, of dat gaat lukken, aangezien ze dus zo streng zijn.
0: Ja. Oké, okay. dan uh, mijn nieuws. Dat gaat uh, niet voor het eerst trouwens over een tweet van Plan B. Uh, die heeft een paar dagen geleden zijn, een, een nieuw stipje op zijn grafiek gezet. Mm -hmm. En uh, zijn tweet, uh, vier regels tekst, um, eindigt met de woorden time to go up. En het interessante vond ik dat, uh, uh, even kijken welke was ik weer? weer, nee, nee, um, wat was nou de, moet ik even snel kijken, Cointelegraph was de uh, site die hier een stuk over schreef. En dat ademde de sfeer van, uh, nou ja, uh, het gaat allemaal volgens plan met dat model van Plan B. Uh, Crypto Michael werd er ook in geciteerd, die leek dat ook te vinden. En als ik naar die grafiek kijk, zoals Plan B die twittert, dan denk ik van, nou, dat, dat staat nog te bezien, jongens. Als, uh, Plan B zegt het zelf ook niet in mijn ogen, als je de tekst goed leest. Hij vindt wel dat het tijd is dat het omhoog gaat. Uh, maar volgens mij is hij, wat hij bedoelt te zeggen eigenlijk van... nou, het wordt nu wel hoog tijd dat er wat gaat gebeuren.
1: Ja, als je Want, heel simpel naar die grafiek kijkt, ja. dan, dan, dan wordt het inderdaad ook wel tijd dat er iets gaat gebeuren. Ja. Althans, uh, iedere keer dat we de koers fors omhoog zagen stijgen. Uh, de, ja, dat, 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 duur, dat duurde wel een poosje nadat we zeg maar, die witte lijn ook omhoog, nadat de stock to flow ook omhoog nou, ging.
0: Volgens mij is het dus iets anders. hè? Als ik kijk naar de vorige twee halvings, dan ja. zie je eigenlijk voor de halving de blauwe stipjes al omhoog gaan. Ja. En na de halving wordt die stijging versneld. Bij deze ja. halving, afgelopen mei, zie je in Plan B's grafiek... zie je de blauwe stipjes voor de halving uh, eigenlijk nog niet omhoog gaan. Nee, en klopt. we zitten nu al een paar stipjes na de halving... en het gaat nog steeds niet omhoog. Dus het gaat nu echt, tenminste voor zover je dat nu kunt overzien... er zitten natuurlijk allerlei marges, dat weet ik ook wel. Maar het, het, de grafiek ziet er nu echt anders uit... dan bij de vorige twee halvings, is mijn stelling.
1: Ja, het ligt een, een stuk platter inderdaad... voor ja. wat ik hier in de eerste instantie zie. Uh, ja, je ja, hebt ja, ja, wat, wat dat betreft gelijk, Herbert. Het is, uh, het is hoog tijd dat we weer omhoog gaan.
0: Ja, en dat vindt natuurlijk iedereen om allerlei redenen. <laughs> dat snap ja, ik ja, ook ja. wel. <laughs> um, maar uh, als het gaat om het model van Plan B... dan wordt er wel een heel interessante vraag... wanneer ga je de conclusie trekken? Nou, nog te vroeg hoor, dat vind ik ook. Maar wanneer ga je de conclusie trekken... dat de grafiek het model niet volgt?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, nee. ik weet niet wat voor foutmarge daarin zit en nee. hoe, hoe dat precies wordt berekend. Maar als ik even heel simpel naar de grafiek zou kijken, als we uh, ergens uh, halverwege volgend jaar nog, uh, nog niet omhoog gaan, dan, dan zou je het model in mijn ogen, als ik puur grafiek technisch kijk, uh, wel de prullenbak in kunnen doen. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik zou die, die conclusie wel eerder trekken, denk ik, dan halverwege volgend jaar. Maar uh, uh -huh. ja, goed, jouw. Uh, koersdoelen daarnet in je behandeling van de prijzen... die waren ook vrij optimistisch. Laten we voorlopig aannemen dat die weg naar boven wordt ingezet. Hm?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Oké, okay. uh, nou we nog wat andere dingen voor uh, met Andy verder gaan uh, te bespreken. Want um, er uh, lagen twee polletjes, uh, een van jou en een van mij... die waar we uh -huh. toch even kort doorheen moeten. Um, heel grappig, uh, je hebt gevraagd aan onze volgers... Uh, wat, in welke leeftijdsgroep ze vallen. Omdat we wel, wel, wel eens ja. willen weten. Uh, hoe oud zijn onze luisteraars nou eigenlijk? Maar er kwam meteen kritiek op de poll zelf. Was het grappig. Ja. <laughs> Vertel maar.
1: Ja, ik, uh, Marleen die was vorige week... Uh, Marleen Evert van NX Change and Culture Public... was vorige ja. week natuurlijk bij ons uh, te gast. En zij zei, we zien een, een aanwas van, van steeds meer jongeren... eigenlijk in de leeftijd van tussen de 18 en de 25 jaar. Uh, over die de, bij de, de
0: ons. klanten van goud. Ben
1: Precies, die ja. bij ons goud kopen ja. en een stukje 50 plus, uh, die altijd al klant geweest zijn. En wij waren eigenlijk op dat moment heel erg benieuwd wat onze luisteraars nou, in welke leeftijdscategorie onze luisteraars zich bevonden. En uh, ik heb dus de, een poll uh, opgesteld, alleen uh, je kan maar vier
0: keuzemogelijkheden uh, ja
1: ja, waarde invullen en um, ik moest zorgen dat ik die jonge categorie ook had, maar de oudere categorie die viel er even uit. Ik kreeg gelijk al allemaal commentaren van mensen die zeiden ik heb uh, als laatste leeftijd 55 ja. en er waren mensen die zeiden ik ben 61 en nu? Ja. Ik ben net 55 geworden, uh, ik ben uh, 56. En nog niet eens dus over jouw collega presentator afgelopen. Madelon? Precies, Herbert. We hebben behoorlijk wat, uh, wat luisteraars en zelfs Herbert die buiten de categorie valt. Dus bij deze is de pol al niet meer helemaal in, in verband. Um, maar even voor jullie beeldvorming, als we die laatste categorie even buiten beschouwing zouden houden, dan zit die categorie van 15 tot en met 25 heel erg laag. Dat is iets minder dan 10% van de totale luisteraars en waarschijnlijk dus nog minder, want er zijn ook nog wat uh, luisteraars die ietsje ouder zijn. Uh, en dat is toch best wel opvallend, omdat Marleen zei van nou, we hebben heel veel jongeren die uh, toch ineens uh, goud gaan kopen. De grootste categorie is de leeftijd van 25 tot en met 35, dat is 37 procent. Dan hebben we een categorie die 33 procent beslaat, dat is uh, die zijn 35 tot en met 45. En dan hebben we de overige 20 procent die 45 tot en met 55 zijn. En dan nou, ik gok. Een uh, man of twintig, dertig misschien, van de duizend mensen die gereageerd hebben, mm -hmm. die uh, zegt 55 plus te zijn.
0: Ja, Zo. nou dat is best een mooie verdeling eigenlijk. Behalve dan dat, je, dat je de jonge mensen, de, de echte jonge mensen onder 25, dat je die uh, wat meer uh, naar je toe zou willen krijgen.
1: Ja, die, dat, dat valt nog, nog een beetje tegen. Ik had wel verwacht dat dat iets, iets hoger zou liggen, ja. Herbert. Want uh, de cryptomarkt toch snel is. En nou ja, het, weet je, het, ik hoop dat we zorgen dat we nieuwe jonge doelgroepen hiermee aanspreken. Omdat dat uiteindelijk toch de toekomst. Ja.
0: Maar wat zeker ook leuk is, uh, dat um, de categorie 45 plus, dat die goed vertegenwoordigd is. En dat uh, de categorie 55 plus, nou ja, dat uh, is ook dan, goed dan zo klein, maar in elk geval luidruchtig.
1: Ja, ja, ja zeker weten.
0: Ja, dat is dus ook uitstekend. Oké, okay, daar verder nog dingen over op
1: te merken? Nee, 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 zeker nee, niet.
0: Mooi zo. Nou ja, uh, mijn uh, poll die valt een beetje buiten het crypto bereik. Maar ik vind het toch wel leuk om over te vertellen. Want hij gaat, toch, hij gaat over geld. En we zitten uiteindelijk in de categorie zakelijk, niet waar. Dus um, ik had gesodemieten met mijn banken. Dat is knap. Je moet je opnieuw identificeren. Dat heeft ook te maken trouwens met strenge financiële regelgeving. Banken moeten hun ja. uh, klanten beter kennen. Dus blijkbaar moeten ze allemaal... meer inlichtingen inwinnen over hun klanten. Hoewel ik dus van andere banken... waar ik zaken mee doe, niks heb gehoord. Dus uh, ze hebben toch ook weer allemaal hun eigen interpretatie. En vooral ook hun eigen oplossingen. Want Knap vertelde mij... dat ik me moest gaan identificeren... via hun app. En daar had ik helemaal geen zin in. Want ik wil zo weinig mogelijk apps op mijn smartphone. Nou ja, uiteindelijk toch gedaan. Uh, en dat liep op allerlei manieren vast. Ik heb twee verschillende smartphones geprobeerd en bij allebei ging het mis. En dan kwam ik nog niet eens toe aan het gebruik van NFC, wat volgens mij op al die, allebei die smartphones ook ontbreekt. Dus dat was de volgende horde waar ik waarschijnlijk op zo'n stuk lopen. Maar zelfs al het maken van maar een. Waar foto, ging ja, het, het ging mis. Het ging mis bij het maken van een foto van mijn paspoort, die dan opgestuurd moest worden. En uh, dat op beide okay. telefoons uh, in op vier verschillende stadia. Eén ging mis bij het maken van de foto. En het ging mis bij het uploaden naar een server. En het ging mis bij ik weet niet wat allemaal. Dus ik heb het op diverse manieren geprobeerd. En dat liep altijd vast. Hmm. Toen ben ik erover gaan twitteren. En toen bleken veel meer mensen daar problemen mee te hebben. En echt ook diverse van mijn volgers alleen al, die zeiden van... ja, ik ben om die reden ook maar gewoon vertrokken... want dit, dit ging niet. En ik ben nu zelf ook vertrokken bij KNAP. Maar uh, niet dan nadat ik eerst eventjes dat polletje heb opgezet... om mensen te vragen... Welke ja, want dat
1: vond polletje.
0: Welke bank heeft nou eigenlijk een goede app? En dat was, uh, daar kwamen hele interessante dingen uit. Want ja, ik moest ook maar vier categorieën uh, aangeven. En dus ik heb aangegeven ABN AMRO, ING en Rabo. Uh, of anders... Dus bij mij kon iedereen terecht. Je kon altijd <lacht> nog anders aangeven. En, en natuurlijk replyen. Dus vertellen waarom vind je die en die app goed. Of waarom zit je ergens anders. En wat, wat uh, uh, vind je dan van jouw andere app. En dan valt op dat de meningen heel erg verdeeld zijn. De, bank, de app van Bank X wordt door de een geweldig gevonden... door de ander verketterd. Ik denk ook dat het veel te maken heeft met wat voor telefoon je hebt. Ik hoor bijvoorbeeld dat die app van Knap op de iPhone prima werkt... en op Android een stuk minder. Uh, bunk wordt heel veel in goede zin genoemd. Um, maar de, de grote banken, die, uh, in mijn poll komen ze uh, ruimschoots naar voren. ING heeft bijna 50% van mensen die zeggen dat het een goede app heeft. Hè? Um, en uh, Rabo bijna 20% en ABN ruim 15%. Uh, maar die worden evengoed door mensen allemaal ook wel genoemd. ING niet in de laatste plaats uh, als uh, waardeloze apps. Dus de meningen zijn nogmaals heel erg verdeeld. En je kunt er dus vrij weinig uit halen. Behalve, oh ja, dat was ook een trend die mij opviel. De kleine banken, dus de bunk en de ASN en de Triodos bijvoorbeeld. Die worden toch veel door mensen naar voren gehaald uit eigen beweging. Als clubs waar ze graag zitten en waar ze de app heel goed en interessant van vinden. En waar ze blij mee zijn. Ja. Ja.
1: Ja, ik vond het Dat wel vond heel erg interessant, Herbert. Ik, ja. uh, ik kon het niet laten om even te reageren hmm. op, jou, uh, op jouw polisje. Ja, 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 vertel. Want jij, jij vroeg inderdaad, wat is de beste app? Ja. Uh, en in mijn beleving, ik ben klant geweest bij ING, bij Rabo en bij Knap. Zowel zakelijk als privé. En ik vond... Uh, knap, er toch wel echt uh, goed bovenuit springen. Ik moet ja. heel eerlijk toegeven, ik heb die verificatie van mijn paspoort nog niet gedaan, hmm. maar qua betalingen en zo zijn ze nou, het snel het beste. Je hoeft niet zo'n stomme reader te gebruiken de hele tijd. Je kan <laughs> met je telefoon verifiëren. Dat is super veel, handig. Je, de,
0: veel van die apps die laten toe dat je een uh, QR-code scant en dan is het daarmee geregeld.
1: Ja, ja, maar vaak tot een bepaald bedrag. En als je zakelijk wat oh, ja. wil overboeken... is het soms fijn als dat met de telefoon geverifieerd kan worden... in plaats van dat je dan die hele reader weer moet gaan zoeken. Ik ben dan zo'n klungel die dat dan weer kwijt is, weet je wel. <lacht> um, maar, maar je nee, hebt een iPhone, een hè? Je hebt een iPhone, volgens mij. Ja,
0: ja dat, Klopt, is, dat bevestigt Ik denk dat mijn dat een hypothese een, een uh... beetje.
1: Precies. Maar heel veel verschillende reacties. Misschien moet ik gewoon een keertje rond gaan kijken... naar wat voor apps en, uh, en banken er nog meer zijn... naast de, ja. de grote loggen. En ik Lastig
0: is alleen, ik heb ook de Consumentenbond eventjes geadd uh, om ze te vragen van jongens, moeten jullie dit niet gaan vergelijken? En uh, die hadden daar een, een antwoord op. Ben ik ben echt vergeten wat het antwoord was. Maar uh, volgens mij zijn ze daarmee bezig of zijn ze daarmee bezig geweest. In ieder oh. geval, de reden dat ik dat deed, daarom noem ik het... dat is, je kunt heel makkelijk een app van bedrijf X of een app van bedrijf Y gaan testen. Maar bij banken is dat wat lastiger. Want dan moet je meteen ook echt bij die bank zitten... met een rekening en de hele mikmak. Uh -huh. Dus dat is ja. even wat moeilijker om voor jezelf te testen... van wat uh, past ja, eigenlijk het best bij waar. mij. Je moet het ja. eigenlijk al zeker weten... voordat je eraan toekomt om die app te downloaden. In the first place. Uh
1: -huh.
0: Oké. Okay. Oh ja, en ik moet nog even zeggen... zie ik nu staan, uh, want we, we waren klaar met de nieuwsrubriek. Wil je meer uh, crypto-nieuws horen... dan moet je naar de crypto-update. Dat ja. uh, wordt ook routine, routine hier in dit stadium van de CryptoCast. Uh, we hebben elke week een crypto-update. Die is op woensdagochtend uh, op BNR. En uh, je kunt uh, onder de podcast van BNR, kun je die crypto-update vinden. Gewoon even naar bnr.nl, uh, de podcast aanklikken en dan zit je zo bij de crypto-update. En dan uh, hoor je mij weer allerlei nieuwe uh, crypto-nieuwtjes van de afgelopen week op Dissen. Zoals die op BNR op de zender zijn verteld en ook als podcast beschikbaar zijn. Goed zo. Andy, nou, uh, we zijn een half uur bezig. Ja. <laughs> nou, en uh, we gaan eens even relaxed met jou praten over Cardano. Maar om te beginnen willen ja. we altijd weten... hoe is onze gast voor het eerst in aanraking gekomen met crypto? Vertel je verhaal.
2: Uh, goede vraag. Dat waren twee goede vrienden van me. Uh, die begonnen eens over magisch internetgeld. Misschien dat ze destijds anders hebben nee. verteld. Ik geloof dat het uh, 2015 was. Uh, mijn geheugen is ook niet altijd okay. best meer. Dus, mooi vroeg nog. Ja, mooi vroeg, inderdaad. En uh, die waren aan het daytraden met Litecoin op bce.com -e wat destijds toen zo gepumpt werd op Twitter door een Fontas is wat ik wat me nog vaak bijstaat. In ieder geval, ja, zoals ik al aan het begin van de podcast zei... ook ik ben aangetrokken tot deze wereld... in eerste instantie door, door het financiële uh, economische aspect. Uh, ja. Later ga je natuurlijk uh, ga je wat meer in materie... in. ga je de white paper van Bitcoin lezen. Ja, en er staan gewoon heel erg mooie, mooie dingen in. Uh, als jij... Um, ja, ik... ik durf het niet zeker te zeggen, maar ik geloof van mezelf dat ik wel een liberaal uh, gedachtegang heb en, en opensta voor vernieuwing, voor de jeugd, voor, voor minder controle, voor uh, power to the people, zoals we ook vaak ja. uh, zeggen. Ja, en dan gaat dat je ook wel boeien. En, en ja, van het een komt het de andere. En zo kom je uiteindelijk uh, bij Cardano terecht.
0: Ja, nou ja, dat zeg je nou zo even in een paar woorden. Maar hoe kom je dan uiteindelijk bij Cardano ja. terecht? <laughs>
2: uh, ja, ja, misschien dat ik hier wel even wat, uh, wat, wat shortcuts genomen heb. Um, ja, waar zal ik beginnen? Nou, ik, ik vertelde je al over die uh, exchange, bce.com... E waar ik destijds uh, uh, mijn crypto had staan en aan het daytrader was... Um,
1: hoe lang geleden was dat?
2: Ja, ik geloof, ik, ik geloof dat ik in 2015 begonnen ben. En uh, okay. hoe, uh, welke data's dat ik, ik tenminste hoe, hoe precies dat was, dat durf ik niet meer te zeggen. Um, mm -hmm. Maar het komt erop neer, wij uh, waren vaak aan het detraden op bce.com. En op een gegeven moment dacht ik een arbitrageoptie te zien tussen bce.com en MangoX. Gox. Nou goed, uh -huh. uh, ik denk leuk, gaan we proberen. Dus uh, al mijn uh, funds overgemaakt naar Mt. Cox. En uh, daar verkocht. Bestond die
0: toen nog dan? Want je hebt het over 2015.
2: Ja, zoals ik al zei, misschien zit ik ernaast met de datum. Ja, maar okay. maar we Rempel de volgende dag die exchange offline. Uh, want Dat bedoel ik. <laughs> er miste een hoop bitcoin. En ja, ja je kent het wel, de, 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 de albekende Mt. Cox hack
0: Dus was je je centen kwijt? Ja. Ja, Oeh,
2: ja okay. ik zit er nog steeds op te wachten. Ik heb een Oeh. claim ingediend uh, met het hele uh, rehabilitation proces. En ja, het is, het is wachten en de deadline wordt iedere keer verschoven. Maar ja, goed, ik heb het destijds al beschouwd als verloren geld. Dus alles wat ik er nu nog voor terugkijk is, uh, is mooi meegenomen. Ja. Nou goed, toen ben ik er zelf eventjes uit geweest. Uh, ja, dat was natuurlijk een, uh, een, een zure ervaring. Ik zeg dat wel. Uh, uh, je, ja, je gaat weer bezig zijn met andere hobby's, andere bezigheden. En uiteindelijk ben ik weer teruggegaan naar bce.com. Uh, daar toch wel wat serieuze geld in gestoken. En Warenpol, bce.com, uh, had uh, een verband met Mangox, omdat daar een hele hoop van het geld wegweggesluist. Dus de website werd in beslag genomen door het FBI werd uiteindelijk uh, wekspunt, koopend en z geloof ik. En uh, daar kregen we dan, om mee te beginnen... 50% van de, uh, wat, wat je had verloren kreeg je terug. En de uh, overige 50% die kreeg je terug... doordat ze dat met transaction fees terug konden betalen. Nou goed, ik heb toen gezegd van hmm. ik vertrouw dit niet meer. Het ziet er ja. al heel shady uit. Uh, ik ga op zoek naar een uh, exchange die ik wel durf te vertrouwen op dat moment. Ja. Uh, ik ben toen uitgekomen op Bittrex. En op Bittrex zag ik een, uh, een, een ticker die ADA heette. Nou, ADA is natuurlijk de ticker van Cardano. Ja. Uh, daarin gestapt uh, de, de gemeenschap, uh, deelgenomen in de gemeenschap uh, en ja zo ben ik bij Cardano terechtgekomen. Dus ja, dat is ook heel, heel toevallig. Uh, waarbij ja. de eerste twee keren natuurlijk heel negatief was... en, en ook heel veel pech hebben. Was uh, de laatste keer... Uh, uh, ja, was, was even een toevalstref. De, de...
0: Ja, het had net zo'n een andere kunnen zijn. Ja. ja. ja, ja, ja. Maar...
1: En wat was het uh, wat, je, wat je zo aantrok aan, aan Cardano? Dan in het bijzonder, want je zei ik zag een tikker, maar... Ja, op het moment dat je een ticker ziet, dan denk ik als, ik, als ik dat zie, denk ik niet gelijk, oh ja, leuk, of daar ga ik iets mee doen of zo. Uh, daar moet toch iets bijzonders zijn, dat je denkt, nou, dit, dit vind ik tof, hier wil ik mee handelen.
2: Nou ja, goed, het project stond, ik geloof, toen destijds nog geen 24 uur op, uh, op Bittrex. Uh, ik heb de whitepaper gelezen, ik heb de bekende whiteboard video van Charles Hoskins gezien, uh, ook Bekeken ja, wat is nou hetgeen wat je wil veranderen of wat je wil bereiken. Ja. En uh, zo ben ik eigenlijk bijgebleven.
0: Ja, en uh, je, je was dus sowieso heel vroeg. Hè, als ik jou zo hoor, 24 uur op die exchange. En, en, en misschien ook uit day trading oogpunt. Dat, dat je dacht van uh, dit kan alleen maar groeien. Ja. 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 Uh, maar daarna heb je je erin verdiept, uh, mag ik aannemen. En wat, wat, wat zeg je dan nu dat mooi is aan Cardano? Want je hebt nu zelfs een baan bij de club. Ja.
2: Ja, wat het mooie is aan Cardano vind ik. En natuurlijk, dit, dit heeft iedereen waarschijnlijk al duizend keer gehoord. Maar is dat er wel eerst onderzoek gedaan wordt naar, naar een stabiele fundering. En uh, dat daar vervolgens op gebouwd wordt. Je zit het bijvoorbeeld ook met andere projecten. En ik begrijp het niet verkeerd. Ik bedoel dit absoluut niet om, om projecten af te branden of met modder te slingeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ethereum, uh, de eerste fase en de tweede fase. Uh, ze zijn met Proof of Work begonnen, maar ik geloof dat feitelijk uh, destijds ze wel heeft gezegd: van ja, we wisten al wel dat in het begin het Proof of Work protocol van Ethereum niet sustainable zou zijn. Mm -hmm. uh, dus ze zijn wel met iets begonnen uh, om het op de markt te kunnen brengen en, en om een community op te bouwen, om uh, network effect te hebben. Alleen je ziet nu wel dat ze nu dus alsnog naar uh, Proof of Stake willen uh, migreren. Ja. ja, en dat is dan een voorbeeld in. En, en dat je, je heeft Cardano van
0: het begin af, hè? Ja. 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 ja, dus wat en sorry. En, wat, ja.
1: wat, en, en uh, even voor, voor de luisteraar die nu denkt: uh, Cardano, wat, wat, wat is het eigenlijk? Kun je misschien heel erg kort en bondig samenvatten uh, waarom Cardano uh, uh, gemaakt is, of, of wat het doel is van Cardano?
2: Um, kort samengevat, uh, de, de, de ontwikkelende partij van Cardano, uh, dat is uh, IO Global tegenwoordig. Het heet eerst uh, Input Output Hongkong en daardoor dus ook de afkorting IOHK. Um, de CEO daarvan, Charles Hoskinson, heeft al in meerdere projecten gezeten. Hij heeft meegewerkt aan Bitcoin, hij heeft meegewerkt aan Ethereum, hij is de co-founder van. Uh, hij heeft samengewerkt met Dan Lermer aan, aan en uh, wat, wat Charles eigenlijk wil bereiken, hij heeft natuurlijk ook een, een, een bepaalde ideologie, um, maar is dat hij bij al die projecten eigenlijk wel heeft gezien van ah, dit werkt en dit werkt niet. En dat heeft hij meegenomen naar Kodano om dat vervolgens uh, hopelijk in één keer goed te kunnen doen. Um, er zijn ook andere dingen. Dus eigenlijk vraag je van wat zijn de unique selling points. Ja precies, Kedana. wat werkt en wat uh, werkt niet. Hè? Dat is proof of stake. Uh, proof of stake ja. is, is uh, moderner en, en biedt meer uh, uh, toekomstperspectief dan proof of work. Uh, ja, proof of work laat je autostationair draaien om een steuk op te lossen ten opzichte van proof of stake. Waarbij je met bijzonder weinig vermogen eigenlijk hetzelfde kan bereiken uh, qua consensus als dat je met proof of work hebt. Nou, we hebben natuurlijk de, de smart contracts. Die, die um, uh, functionaliteit komt eraan. Einde van het jaar hopelijk. En we hebben Onching uh, Governance. Dus dat is uh, ook nog enkele weken voordat we dat hebben.
0: Ja. Oké. Okay. Um, overtuigt dat jou, Madelon? Want jij is dus vraag. Um, nou, ik...
1: Ja, ik moet, ik moet het eigenlijk even laten bezinken om heel ja. eerlijk te zijn. Uh, uh, ik heb altijd in mijn hoofd gehad of in mijn gedachten gehad... dat uh, Cardano was opgezet om uh, uh, ja, smart contracts te kunnen draaien... en niet zozeer als betaalmiddel in de eerste instantie. Ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe jij dat ziet.
2: Uh, je, je bedoelt met betrekking tot betalen? ja. Uh, nou ja, natuurlijk, uh, banking die un unbanked... is ook wel een, uh, een, een missie van Charles persoonlijk. Uh, dat, dat spreekt mm -hmm. er ook zo uit. Um, en dat, dat heeft enigszins ook een beetje verbinding met proof of stake. Kijk, uh, een, een, een land als Afrika bijvoorbeeld... Ja, daar kun je niet van verwachten dat die uh, miners kunnen draaien... om vervolgens dat netwerk daar goed in stand te kunnen houden. En um, uh, het, het moet allemaal licht zijn en, en, en uh, in die zin ook... Um, Toepasbaar en licht. Uh, het, het zou straks ook technisch gewoon mogelijk kunnen zijn... om een uh, steekpool vanaf je, vanaf je telefoon te kunnen draaien... mocht iemand in Afrika ervoor kiezen om zelf ook uh, blokken uh, te maken op het netwerk. Um, maar betalingen moeten ook gewoon uh, goed te doen zijn. En, um, ook als je kijkt naar de... de, 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 de TPS die we nu halen, dat schommelt ergens tussen de 50 en de 250. Dus dat is voor nu gezien. TPS gebruik...
0: even, ik ben altijd slecht in afkortingen.
2: Transactions per second.
0: Oké, okay, ja, ja. ja.
2: ja. Uh, even kijken, waar was ik. Uh, gezien het netwerk is dat nog niet echt nodig om op dit moment uh, op te schalen. Uh, ik bedoel, er zijn veel grotere projecten natuurlijk waar veel meer uh, gebruik van wordt gemaakt. Maar ja, we hopen dat. Um, uh, in de komende weken zo niet maanden of jaren veel adoptie gaat plaatsvinden ja. waardoor we dus uh, ja, vooruit kunnen kijken want hoeveel
0: transactions ah. per second kan Cardano halen?
2: Uh, het schommelt tussen de 50 en de 250 afhankelijk van uh, echte praktijk uh, uh, van ja. Ja, waar bevind je je in de wereld en hoe is je verbinding? Want ook.
0: Ja. maar dan uh, gaat Mastercard, Mastercard natuurlijk weer zeggen wij halen 50.000 of iets dergelijks ja. Ja. dus daar kun je dan toch niet tegen en is uh... Madelon
1: Sorry, uh, is uh, Cardano in jouw ogen een, een concurrent van Ethereum? Want ik hoorde je net al uh, even Vitalik kort, uh, kort aanhalen. Uh, uh, ik heb altijd gedacht, uh, Cardano is, is naast EOS... Uh, de grootste concurrent van Ether. Zie jij dat ook zo van Ethereum?
2: Nee, nee in principe niet, want ik, ik denk niet in concurrenten. Ik, uh, ik, ik, ja, ik zie... Um... We moeten toch uh, makkelijk samen kunnen werken? Ik bedoel, kijk naar...
1: naar ja, anderen. of nou ja, concurrentie. Ik voel meer dat, dat, dat de luisteraar nu duidelijk uh, uh, in, in boxjes kan denken. Hmm. Waar stop je een cryptovaluta, Waar stop je een asset in? Uh, uh, in welk boxje past een, uh, een uh, security? Uh, en ik probeer nu Cardano iets te positioneren binnen een uh, ja, digitaal betaalmiddel. Of juist meer launching platformachtig. Ik ben benieuwd hoe jij, dat, hoe jij dat ziet.
2: Ik zou dan eerder zeggen dat we zijn zijn En, en, en ja, uh, we zitten ook in hetzelfde doosje, in hetzelfde hokje. En uh, ja, misschien zijn er mensen die, die uh, voor Ethereum kiezen, misschien voor gedanen, misschien voor allebei. Maar ik, ja, ik denk wel dat we bij elkaar in het vaarwater zitten, ja.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus, dus de, dat is de klassificatie. Uh, daar, daar past het het beste bij, zeg maar.
0: Ja ook okay, helder. Ja, um, we, we vragen ook altijd op Twitter uh, naar uh, wat, wat hebben mensen voor vragen te stellen. Hè? Nou, daar kwam dus het nodige binnen. En wat mij opviel was dat best wel um, verdeeldheid is over, uh, in, in de waardering voor Cardano. Um, ik ga je meteen eventjes uh, recht in je gezicht even zien hoor. Uh, Kom op. Ja, hier is bijvoorbeeld. Uh, waarom heeft het van, van uh, Jorrit... Komt deze vraag, waarom heeft het vier jaar geduurd om een POS chain te maken, proof of stake, die geen enkele smart contract kan gebruiken op dit moment? Hoe komt het dat deze onbruikbare bagger nog in de top 10 van CMC staat? Wat kan Cardano dat geen enkele andere blockchain kan? Is Cardano niet te lang gedateerd? Nou, er zijn een hele hoop vragen, maar die komen eigenlijk uh, allemaal op hetzelfde neer. Hè? Wat heb je nou te bieden?
2: Ja, wat heb je nou te bieden op dit moment? Uh, op dit moment, ja, goed. Maar die smart eerst...
0: contracts, je zei het al, die komen eraan. Ja. ja. Bij Ethereum zijn ze al lang en bij Cardano is het al, al jaren een belofte. Ja,
2: ja, klopt. Dat is ook en dan zal ik eerst graag toe willen lichten... wat voor mogelijke redenen dit heeft. En dit ga ik even in het kort doen. Um, zoals ik al zei. Wij willen eerst voor zorgen dat we een, een, een fundamentele basis hebben. Waarna we pas gaan bouwen. Dus uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van het protocol. Wordt eerst research gedaan. Die ja. research die gaan ze omzetten in wiskundige formules. Die wiskundige formules zetten ze om in specificaties. En daar komt de code pas uit. Dat is altijd al de gedachtegang geweest van het project. Ja. Daarnaast uh, hebben we gewoon vertraging opgelopen door een... Firma die ook code voor ons heeft ontwikkeld. Dat was de, de Byron Codebase destijds. Dat was ZeroCal. En daarvan uh, is op een gegeven moment besloten om eigenlijk alles overnieuw te doen. Dus de complete blockchain code, de, de, de Genesis code om het zo even te zeggen. Die werd gewoon compleet uh, herschreven. En dat heeft ja, voor vertraging gezorgd.
0: Zo, dat is een ja. radicale ingreep inderdaad. Ja,
2: ja. ja, en ik denk ook niet dat je de, jezelf de illusie voor moet houden... Um, om te denken dat alles in één keer goed gaat. Zeker niet uh, met projecten van dit formaat.
0: Ja, dus uh, de, de, de ambities zijn hoog... maar uh, ja, men gaat niet over één nacht ijs. Dat is ja. eigenlijk hoe jij het Ja, uh, ja. en uitzicht. Rome is
2: ook niet in één dag gebouwd. Nee, weet. nee.
0: Ja. nee. Nou ja, maar, maar uh, sommigen... En, en dan denk ik dat je in de richting van Ethereum denk, moet denken... die beginnen dan met een minimum viable product... om maar eens een mooie woord ook weer te lanceren. Ja. Um, dat is dan een duidelijk verschil in aanpak... tussen de een en de ander.
2: ja. Ja, en dat, daar hebben ze gelijk in. Ik bedoel, uh, ik, ik wil absoluut niet zeggen dat onze aanpak de enige juist is. Maar het is wel de aanpak waar ik zelf persoonlijk het meeste vertrouwen in heb. Ja, ja. ja,
0: wat je dan uit handen geeft is het first mover advantage. He, dat heeft, als het om smart contracts gaat, heeft Ethereum dat. Gaat het om betaalmiddelen, heeft Bitcoin dat. En dan staat Cardano met lege handen.
2: Ja, ja, Klopt voorlopig wel, tenminste, ja, je ziet het wel. Uh, als we bijvoorbeeld de de de, de market cap vergelijken van de projecten onderling, ja, dan heeft Ethereum een veel groter aandeel dan dat wij hebben. Ja. Alleen uh, goed, jij bent al wat ouder, sorry als dat. Nee, nou ja, dat is een feit. Uh, maar jij, jij, jij herkent misschien uh, de VHS en en de Betamax discussie ook wel. Ja. Ja. Ik wil maar zeggen.
0: Ja, nou ja, wat uh, voor
1: discussie is dat? Uh,
0: VS uh, was een slechter product dat door uh, betere marketing zeg maar, verder kwam. Dat ja. is ongeveer wat jij bedoelt te zeggen. Ja.
2: Ja. Oh, okay. En ik hoop niet dat het zo zich gaat herhalen. Ik hoop wel dat het betere product uiteindelijk wint. Um, ja. Maar ja, het, ja, ik vind het geen gegeven dat degene die als eerst begint... ook dan uiteindelijk de, de, de winnaar is. In nee, die dat, als het al winnaar moeten noemen, überhaupt.
0: Nee, inderdaad, want dat zei je net ook. We kunnen naast elkaar uh, bestaan. Maar ja, ja. Je, je vist natuurlijk wel in dezelfde vijver. Hè? Straks dan gaan mensen zich afvragen van... nou, hoe zullen we dat smart contract dus maken? Met welke middelen zullen we dat gaan maken? En dan ga ik er toch vanuit dat men in Cardano-kringen... hoopt dat voor Cardano gekozen gaat worden.
2: Ja, tuurlijk. Ja, want ja, daar staan we iedere dag voor op. We staan er ja. iedere, dag, iedere dag op om, uh, ja, goed in mijn geval, dan de mensen te helpen en, en dergelijke, als community manager, maar ook om uh, het project uh, op te zien bloeien en, en uh, dat markt te zien winnen.
0: Ja, is, is Cardano. Was, is het... Ja, sorry, oh, sorry. Uh, Madelon, ga je gaan.
1: Uh, ik was heel even benieuwd wat, wat jij precies doet bij uh, uh, Cardano. Want je zegt, daar staan wij iedere dag voor op. Dat maakt me wel heel erg nieuwsgierig.
2: Ja, goed. Uh, uh, ik ben dan community manager. Uh, je hebt allerlei andere posities uh -huh. ook binnen, binnen het ecosysteem bij ons. Waarbij wij zijn opgedeeld uh, in drie bedrijven slash organisaties. Maar ik, ja, ik, ik mag aannemen dat iedere, tenminste iedereen iedere dag opstaat om het beste van te maken. En uh, uiteindelijk hier een groot succes van te maken.
1: Nee. Maar wat is het wat jij uh, precies doet als community manager zijnde? Uh,
2: als community manager zijnde beheer ik uh, de, de online social media kanalen. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Reddit, Telegram en allerlei andere dingen die daarbij komen kijken. We werken aan projecten, uh, een beste waarbij we de key community members uh, een beetje sturing proberen te geven. En uh, te belonen voor het, het harde werk. Uh, wat ze doen. Uh, ja, dat zijn ook uh, dames en heren die, uh, die ja. iedere dag uh, het beste van proberen te maken.
0: En dat beheren van die soort media -kanalen, zijn... dat doe je internationaal? Of, ja. Of, ja, precies. Dus gewoon voor de hele wereld? Of ja. Europa, de hele wereld? Ja. Oké, okay, ja. Marlon.
1: En er zijn dus drie, drie vertakkingen, zei jij net...
0: Ja, klopt. Ik zelf... uh, hoe,
1: hoe zit dat precies? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
2: Uh, daar zit een idee achter. Um, uh, Cardano bestaat uit uh, IO Global, dat is de ontwikkelende partij met de, de founder van Cardano, Charles Hoskinson. Um, ik werk zelf bij de Cardano Foundation. Wij zijn ook gevestigd in, in Zouk in, in Zwitserland, in de Crypto Valley. Um, wij moeten eigenlijk zorgen voor uh, um, uh, het, het um, uh, de, de adoptie, dus wij uh, drive, drive adoption, uh, shape legislation, dat is natuurlijk voor de mensen die zich bezighouden met het legale aspect, met, uh, met de wetten en regelgevingen. Uh, uh, we zorgen ervoor dat mensen uh, bekend worden met, uh, met ons protocol. En, ja, en Dan hebben we ook Imergo nog. En Imergo is de, de zakelijke partij binnen Cadalo, dus die eigenlijk probeert om Cardano te verkopen aan uh, allerlei regeringen, instituten, bedrijven. Um, ja, met een for profit. Uh,
0: dat, dat, daar, daar wou ik naartoe. Want uh, dat lijkt me heel ja. interessant. Bitcoin is uh, van niemand. En uh, je, je kunt uh, meedoen aan de gemeenschap of niet. En het, uh, ook als niemand uh, uh, zich daar actief mee bezighoudt, dan vindt het zijn weg wel. Hè? Dat, dat heeft een eigen momentum. Um, dit klinkt alsof Cardano wordt gerund als een bedrijf. Is het ook een bedrijf met winstoogmerk?
2: Nou, voor ons, uh, ja, Cardano zelf is natuurlijk, natuurlijk geen bedrijf. Mm -hmm. uh, maar als we, als we terugkijken naar de drie organisaties waar ik net over heb... zijn wij eigenlijk van de drie, zijn wij de enige uh, non-profit organisatie. Omdat we een, een foundation een stichting zijn. Een stichting. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay. dus uh, Cardano is inderdaad een product waarvan die andere twee bedrijven... dan um, de bedoeling hebben om het te verkopen aan de wereld. Ja. Ja, ja. En wat is dan het verdienmodel? Ik werd ook naar gevraagd op Twitter trouwens. Ik weet niet meer. hier Alberto vraagt: waar zit de business case van Cardano?
2: De uh, business case, nou goed. Uh, I.O. Global, die uh, verdient natuurlijk geld. Omdat ze um, uh, vanuit ons uitbetaald worden. Vanuit uh, Cardano Foundation. Uh, wij zijn eigenlijk de custodian van het Cardano-protocol. Dus wij uh, zien toe, wij uh, hebben het uitbesteed aan IO Global. En waar komt zin? het geld
0: van de Cardano Foundation dan ja,
2: van? Van de, van de ICO. Van de Initial Coin Offering. Ah, dus die ja. zit
0: gewoon op een grote zak geld die ja. toen bij elkaar is gebracht. Ja, okay. Cies, En
2: dat is, dat is onderverdeeld zo van uh, IO Global, jij zorgt ervoor dat de, de code is geschreven wordt. Uh, zoals ik al zei, wij zorgen voor de marketing, voor de community, et cetera. En Emergo... Is
1: dat inzichtelijk? Hoeveel geld daar nog beschikbaar is en hoeveel geld er uh, welke kant ook opgaat?
2: Uh, er is wel inzichtelijk geweest en dat heeft even mee te maken dat de website van Cardano en de Cardano Foundation die zijn onlangs vernieuwd. Dat is ook een MVP. Dat is dan in dit geval even anders. Wat is uh, een MVP? Minimum Viable Product. Oh ja, 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 precies, <laughs> je zei hier <laughs> al.
0: Um,
2: dat was wel eventjes zichtbaar op de oude website. Dat moet nog geïntroduceerd worden op de nieuwe website. Okay. Hoe het zit met de financiën aan zich? Denk ik niet dat ze dat openbaar zullen maken. Mm. Ja, ja, dus is het is ook
0: wel openbaar geweest, denk ik... wat die ICO, ICO heeft opgebracht. Ja, ja. Hoeveel namelijk? Oeh. Dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, nou kan nee. iedereen googlen. Laat, laat maar zitten. Ja. <laughs> Oké, okay. maar... Um, het is dus de bedoeling om met Cardano geld te verdienen... Dat doen die twee uh, andere de delen, poten van, van het geheel dan. Uh, maar ik, ik neem aan dat ze dat nog niet doen, want Cardano is nog niet af.
2: Nou ja, in die zin verdient IO Global dus wel geld, omdat ze uh, het protocol aan het ontwikkelen zijn. Um...
0: Ja, ze, maar ze verdienen geld doordat ze dat van de Foundation krijgen. Ja,
2: ja. Ja, dat is een uh, boekzak. broekzak. Ja, en Cardano is ook niet het enige project van IO Global. Ze hebben ook een tijdje aan uh, Ethereum Classic gewerkt. En zo hebben ze natuurlijk ook ah. gewoon een, een, een cent kunnen verdienen. Ja. Uh, wat betreft um, um, Emergo... Maar daar
1: wordt uh, de investeerder in de basis niet beter, niet beter van. Dus op het moment dat je Cardano koopt... omdat je verwacht dat uh, de, de, de coin behoorlijke potentie heeft... dan kan het best zijn dat het met IO Global, wat jij net zei... heel goed gaat omdat ze veel opdrachten krijgen... Of, uh, Genoeg geld uit de foundation, maar daar wordt de coin Cardano uh, niet meer waard van, als ik het goed begrijp.
2: Nee, klopt. In ieder geval niet direct. Nee.
0: Okay. Nee. Hoog, hoog, door gebruik. Hè? Want ja. uh, als het als, als veel, als veel gebruikt wordt, stijgt de vraag enzovoort.
1: Ja. Ja. Maar zolang en een counter... andere uh, vertakking, want dat lijkt me wel iets wat, wat behoorlijk interessant is. Op het moment dat Cardano bijvoorbeeld wordt verkocht aan de regering, zoals jij net zei. Uh, daar wordt dus, is, is men dus ook mee bezig. Ja.
2: Ja, de regering van Georgië, de regering van, even kijken hoe heet dat land ook weer boven China, Mongolië. Mongolië, inderdaad, daar zijn we ook bezig. <coughs> Ethiopië zijn we bezig met allerlei toepassingen. En ja, vraag me even niet wat het ook allemaal was, want ja, van dag tot dag gebeurt er af en toe zoveel ja, bij ja, ons. Ja. In maar de... dat kan
0: dus al, ook al werken die smart contracts nog niet. Ja, ja, oké. Okay. Um... Ja, uh, hoe heeft nou, want want uh, die zak geld waar jullie op zitten, als stichting. Uh, is die uitgedrukt in ADA, in, in Cardano coins? Of is die al om omgewisseld in dollars?
2: Ik weet dat, uh, dat wij hebben nog uh, in ieder geval een deel uit de ICO gekregen. Dat is, uh, dat is geld. Daar heb ik geen zicht op. Dus, Vier het geld? Ja, ja, ik weet, ja precies. Mm -hmm. Ik weet niet hoeveel dat is. Uh, daar zijn andere knappe koppen voor die, uh, die daar veel beter mee om kunnen gaan dan ik. Uh, met betrekking tot uh, de, de asset zelf, dus ADA, uh, hebben we enkele miljoenen ADA's op dit moment.
0: Miljoenen aan, uh, wacht even, uh, enkele miljoenen aan ADA's bedoel ja. je dan misschien? Want, want de ADA is een hele kleine eenheid. Hè? Ik ben even kwijt, die is uh, 6 cent uh, waard op dit moment. Of uh, wat is het, 9 cent? dan weet jij het? De koers van de ADA? Uh, ja, nee,
1: 0,091
0: cent. 9, 0, 0 ja, 0,091 ja, dollar toch hè? Want... Ja, klopt, 9, 9, dus 9 cent
1: en dan met 1. Zo, ja, ja,
0: klopt. Dus, dus uh, als je het hebt over enkele miljoenen ADA... dan heb je het over enkele tienduizenden uh, dollars. Dat bedoel je niet. Je bedoelt enkele miljoenen dollars aan um, ADA. Ja. Ja, veronderstel ik. Ja, ja. Ja. Um, maar dat betekent ook dat als het uitgedrukt is in ADA... dat jullie nogal last moeten hebben gehad van de bear market...
2: Ja, wat is lastig. Ja. Zoals ik zei, ja, ik heb er geen zicht op hoeveel je, wij in, in fiat-valuta hebben. Dus. Want
0: de ADA was ooit 1,20 uh, dollar 20 waard of zo. Iets in die buurt. En is gezakt naar, uh, naar nog geen 5% daarvan op een gegeven moment. Ja. En nu weer een beetje aangetrokken. Maar nog altijd nog maar 10% van wat het ooit was. Dat moet gevolgen hebben voor je research budget.
2: Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk hoeveel, zoals ik al zei, ik heb geen zicht op hoeveel Fiat wij uh, nee. waar wij op zitten. En, en uh, ja, ik ben ook niet betrokken bij de keuzes ja, die ze niet. maken. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Oké, okay, goed. Um, dan gaan we naar andere dingen kijken. Ehm... Um,
1: Even kijken. Nou, ik, vind het toch, ik vind het toch wel belangrijk hoor, ja, Herbert. Want jammer. op het moment dat. dat uh, we hebben dit natuurlijk vaker gezien met, met de ICO's. Op het moment dat je een, een, een coin hebt, in dit geval dus Ada, die tot 1,10 ongeveer gestegen is in dollars. En die nu alweer ietsje hoger is dan wat hij lag, maar hij heeft op 2 op cent gestaan. Uh, dat, dat betekent wel dat als je je, je, je je geld in Ada had laten zitten. en dus niet uitgecashed hebt, dat die hele ICO, dat dat, dat, dat geld eigenlijk. Uh, uh, opgegaan is in rook. En hoe nou, ik het nu hoor... Ik weet niet of dat hoor, zo is, is dat trouwens dat
0: weer... hoor, Madelon, Want die, uh, die koers van uh, 1,10, dollar 10, oh, sorry, $1 10 $1 20, dat was natuurlijk een gigantische meevaller. Ja. Die is heel uh, bizar gestegen op een gegeven moment. Maar dat was ruimschoots na de ICO. Ja, dus daar heb je gelijk in. Het hangt natuurlijk wel naar... vanaf
1: wanneer... Uh, ja. Ja. En of de boel überhaupt verkocht is. Uh, en, en ja... Ja, de, 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 kijk, als ik het zo hoor, dan is er nog wel wat werk te verzetten. En dan wil je wel gewoon dat het team er hard aan kan werken. Ja. En dat er gewoon genoeg, genoeg geld beschikbaar is. Dus ik zou het heel tof vinden om te zien dat zoiets openbaar zou zijn. Uh, omdat je dan iets meer inzicht hebt in waar het bedrijf mee bezig is. Eigenlijk hetzelfde als met een aandeel. Dat je ook in de boeken kan kijken.
0: Ja, maar die verplichting hebben jullie niet en die denk ik...
2: Nou, in ieder geval niet, niet uh, richting iedereen. Dus uh, waarschijnlijk wel naar de <laughs> Zwitserse autoriteiten. Zeker <laughs> uh, niet naar journalisten. Ja. <laughs> maar ik, ja, goed, als, ik kan vertellen dat wij... Het uh, is dus even een schatting hoor. En excuseer me als ik het verkeerd zeg. Uh, iets van 679 miljoen ADA hebben. Dus ik geloof dat dat wel toekomstbestendig is.
0: Ja, dus nogmaals even... Ja. 670 miljoen dollar aan uh, ADA coins.
2: Uh, nee. nee, 679 maal de, de koersprijs.
0: Oh, Oké, okay. dus dat, dat toch? Oké. Okay. Ja. Nou, uh, en dat is dan, uh, nou goeie, moet je door tien delen om dollars te krijgen. Ja, dus een, ja, ja, ja okay. vanwege de koers van een dubbeltje van op dit moment. Kom je daar een beetje, stelt het jou een beetje tevreden, Madelon?
1: Ja hoor, ja. 60 ja, ja. miljoen dus, kun je toch helemaal aardig leuke hoor.
0: dingen doen. Uh, Perfect. mij. Ja. Um, Oké. Okay. Wie zien jullie als concurrentie? Ether hebben we genoemd natuurlijk, Ethereum, maar er zijn er wel meer.
2: Ja, uh, Ethereum, uh, Polkadot, Cosmos, uh, Algorand, uh, even kijken, wat heb je nog meer? Uh, misschien dat ik er wel een paar vergeten heb. chain wel. of zo? Nah, EOS misschien. IOS, ja. In, ja, ja, ja. Ik denk dat v -chain is misschien meer een niche dan dat wij zijn. En IOS uh, is Delegated Proof of Stake. En mm -hmm. volgens mij gaat het met IOS ook helemaal niet meer zo goed als dat het in het begin ging. En natuurlijk is dat toepasbaar op allerlei projecten, hoor. Daar niet van. Maar ja. nee, ik zie, persoonlijk zie ik zelf IOS niet als een bedreiging.
0: Ja. De vraag die we ook veel kregen um, was, um, wat zijn nou um, echte use cases, echte voorbeelden van projecten die uh, al lopen, uh, die je kunt noemen? Want je hebt, kijk, je hebt uh, Mongolië genoemd en hmm. Ethiopië en, en nog zo'n land. Um, maar wat is nou een voorbeeld in de praktijk waar, uh, waar Cardano gebruikt wordt?
2: Um, we hebben een tijdje terug een pilot gehad met New Balance. Uh, New Balance uh, heeft heel veel last van counterfeit producten, dus van namaakproducten.
0: Ja, maar wat is New Balance? Dat ken ik niet. New eigenlijk. Balance is een schoenenmerk. Een schoenenmerk? Ja. Okay, ja. Dan ben ik Misschien niet ook, thuis, ook ja. een kledingmerk,
2: maar in ieder geval ik weet dat het sowieso schoenen is. Ja. Uh, die hebben gemaakt van de, gebruik gemaakt van de Cardano-blockchain uh, met colored coins, zoals ze het noemen. En excuseer me, ik kan niet goed uitleggen wat het is. Um, maar uiteindelijk kwam het erop neer dat je met een app. Die gebruik maakte van de Cardano blockchain. Uh, verifiëren of dat je schoenen. Uh, legitieme producten waren. of dat het namaak was. Oké. Okay, ja. Ja, dat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld.
0: Uh, dat is een soort ding dat je ook wel. Uh, in verband met Bitcoin hoort, hè? dat soort echtheidsverificatie. Ja. Ja, ja. als blockchain-project. Ja,
2: en wat voor toepassingen hebben we nog meer? Ja, goed. Uh, dit zijn nog niet echt toepassingen die we op dit moment hebben. Maar we willen natuurlijk. Uh, traceability, uh, authentication, uh, land ownership. Uh, wat kunnen we allemaal nog meer doen? Um, even kijken. Uh, DeFi-producten. Uh, die zullen straks ook ongetwijfeld komen. En ik ben met name benieuwd naar uh, Decentralize. Uh, of nou ja, Dexen. Um, dus ja, hoe dat allemaal uh, eruit gaat zien in de
0: toekomst. Ja, het is. Het ja, is... Want, want als je die. Echt maar weet... hoe kan dat ja, dan? Pardon.
1: Hoe kan dat dan, een DeFi-product, op een. Uh, 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 i, nou ja, als ik het zo hoor, is het. Niet compleet decentraal, of althans, er zitten, ja, spelen toch bepaalde belangen. Um, uh, hoe, hoe werkt dat dan als je daar een DeFi-product op los zou laten?
0: Hoe bedoel ik precies? Nou, uh, is, 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 uh, de, de eerste vraag moet dan zijn, denk ik, is Cardano nou eigenlijk een decentraal of een, centra, een gecentraliseerde blockchain? Hoe zit dat?
2: Een beetje van beide op dit een moment. Een beetje van beide? Ja, ja we hebben. We zeggen de
0: hardliners is niet decentraal.
1: Dat kan niet. <laughs>
2: Nou ja, uh, het zit zo. We hebben een tijdje terug een, uh, een hardfork gehad. En niet een hardfork die zorgt voor een schetsen, maar gewoon nee. echt een ja. continuous... Uh, up upgrade. Ja. 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 Um, mm -hmm. En daarbij, uh, in eerste instantie waren wij uh, gecentraliseerd, federated, Dus er stonden een x-aantal nodes bij IOG, een x-aantal nodes bij Cardano Foundation en een x-aantal nodes bij Emergo. Ja. Um, met die hardfork zijn we eigenlijk een, een tijdperk ingegaan waarbij wij... Geleidelijk gedecentraliseerder worden. Ach zo. Dat heeft met een bepaalde d-parameter te maken, en die deed staat uiteraard voor decentralisatie. En hoe lager die parameter gaat, die ging van 1, die gaat uiteindelijk naar 0, waarbij 1 centraal is, hè, dus federated dus model, en 0 gedecentraliseerd. En je hebt daartussen heb je bijvoorbeeld ook 0.7, en dat wil dan zeggen dat 70% van de blocks gemaakt worden door de nodes van I.O. Bij 0,5 is dat bijvoorbeeld nog maar de helft. En zo gaan we uiteindelijk richting decentralisatie. Zo doen we okay. dat in stapjes.
0: Ja, 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 ja. oké, okay, dat, dat is een interessant proces. Um, maar dan, dan is de vraag dus... Uh, uh, kan, kan Cardano op die manier ook inderdaad echt... Uh, decentralized finance producten gaan leveren? Ja. Het antwoord ja. is ja.
2: Ja, uiteindelijk wel. Als, als, als we straks smart contracts hebben... En die die hebben zijn straks, dan
0: vereist natuurlijk.
2: Ja, en we ja. hebben straks uh, de, de, de 0D-parameter... om het zo te zeggen, waarbij dus... eigenlijk uh, alle bloks gemaakt worden... door, door de stakepools die we hebben. En dat zijn er nu, ik geloof... rond de 1100 of zo. Uh, dan kunnen we die, die DeFi-producten aanbieden.
0: Ja, en als je dus uh, um, aan dat... Uh, steken mee wil doen, dan, dan is uh, het plan uh, dat je moet volgen Cardano kopen en uh, je uh, coins steken en dan doe je mee. Ja. ja. Oké. Okay. Um, wat is dan het, uh, het tijdschema zoals dat er nu uitziet? Wanneer bereik je dat cijfer 0 dat inhoudt dat je echt gedecentraliseerd bent?
2: Goede vraag. Um, ik geloof ergens dit najaar of begin van komend jaar dat we. Dat is al snel. Ja, ja, ja goed. Er ja. zijn meerdere uh, mogelijkheden. Natuurlijk, je kan in één keer zeggen: van klap, we gaan van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd. De en je kan zeggen: we doen het geleidelijk om te kijken hoe het netwerk ja. uh, erop reageert. En ja, dat refereert misschien ook een beetje terug naar onze aanpak van. Uh, uh, dat, dat we alles goed willen doen, dat we onderzoek willen doen en dat we gewoon de dingen niet willen overhaasten.
0: Ja. En wat is de reden geweest om gecentraliseerd te beginnen?
2: Ja, in die zin begin je altijd gecentraliseerd. Je kan niet vanaf het moment. Nee, je, nul... als je
0: begon ook met één miner. Ja, dat was ja. hij zelf. Ja, precies. <laughs> ja, goed, het, het
2: protocol was nog in ontwikkeling op het moment uh, dat we live gingen met ons Mainnet. Dus we hadden toen nog niet die functionaliteit om proef of stake aan te bieden op een gedecentraliseerde manier.
0: Ja. ja, nou ja, dat vraagt hier iemand ook nog, even kijken hoor, heb ik de goede, oh hier Robert die vraagt, de adoptie van smart contracts op deze change is nog erg laag, wat gaat Cardano hier aan doen als het gaat om de adoptie, is er een verband tussen de adoptie van Cardano en het al of niet gecentraliseerd zijn? Weet je wel, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Zoals ik al zei. Ja, goed, wil je echt je, je smart contracts aan gaan bieden, dan, zullen, dan heb je wat meer andere afhankelijkheden zoals de D-parameter. De, de en um, het, het protocol moet er ook klaar voor zijn natuurlijk. Ja. Um, maar ja, het is, het is ja, wel mooi om naar uit te kijken.
0: Ja. Um... Go Gwen is een woord. Jullie hebben allemaal, allemaal mooie namen. Shelly, Go Gwen, noem daar eens een paar van en verklaar ze. Uh,
2: Shelly uh, is een, uh, uh, een oud wiskundige uh, up -up dame. upgrade
0: die er uit, aan zit te komen. Ja, he? maar
2: het, het refereert allemaal aan dat ja. dingen. Uh, dus de dus Shelly uh, is een uh, uh, uit geschiedenis een, een wiskundige dame. Okay. Uh, dan heb je Goguen. Dat is een uh, bekende professor Ik ken het ook allemaal niet uit mijn hoofd. Nee, en je hebt maar het, en Voltaire. Oké,
0: okay. maar het gaat mij even om. Uh, wat, wat betekenen die dingen in, in jullie wereld?
2: Oh, tuurlijk. Shelley ja. is decentralisatie op. Proof of stake network. Okay. Uh, Goguen de smart contracts uh, Basho is. Uh, shh, even kijken. Dat was uh, scalability. En Voltaire, dat is onchain governance.
0: Oké, okay, en dat zijn allemaal dingen die waar, waar nog aan gewerkt wordt. Ja, ja. ja.
2: Maar waarbij een paar, paar dingen al best wel uh, dichtbij ontstaan. In de zin van: het uh, duurt niet lang meer.
0: Ja, um, wanneer is Cardano af?
2: Ja, uh, is software ooit af? Nee. nee, precies. Ja, vraag. Je, je, ziet het, je ziet het regelmatig. Hè? Nee, dan, naar je, nee. moet, dan
0: moet ik de vraag ook anders stellen. Dat is ook veel beter. Uh, wanneer uh, is dat minimum viable product er?
2: Ja, ja, ik zou zeggen dat met het inluiden van het shelly tijdperk dat we al uh, een, een mooie stap hebben. Maar ik denk dat het pas echt begint te spelen vanaf Goguen. En dat zal ergens ook aan het einde van dit jaar zijn. Uh, maar als we echt puur strikt kijken, denk ik dat je uh, Shelley, Goguen, Basho en Voltaire wil hebben. Ja. Als MVP.
0: Ja. Maar dat gaat dus nog, want, want uh, alleen al die smart contracts... dat uh, zou... Uh, nee, alleen al de decentralisatie... dat, dat gaat wachten tot uh, eind dit jaar of begin volgend jaar, zei je. Ja. En als ik het zeggen mag, dingen duren meestal langer dan je denkt. Dus laten we ja, zeggen, absoluut. ergens volgend jaar. Um, dan heb je dat pas. Um, dus dat betekent dat het nog wel een tijdje gaat duren.
2: Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, het is niet... Um... Bepaalde dingen kunnen parallel ontwikkeld worden. En bepaalde dingen moeten moet geschakeld zijn. En ja, ik heb er geen zicht op hoe dat precies zit. Uh, dus, dus ik weet niet wat voor uh, dependencies we hebben met betrekking tot... Oké, okay, we, we hebben nu Shelly, we willen een Gogan. Maar wat, moet er vervolgens, uh, wat moeten we hebben en wat kan parallel? Daar heb ik geen zicht op. Dus dat is voor mij een ja. lastige vraag om te ja. beantwoorden.
0: Nee, oké. Okay. Uh, onze zegt man, als het om Ethereum gaat, Mick de Graaf, uh, die uh, zegt dan, nou ja, Cardano zal niet alleen moeten concurreren met Ethereum, maar ook met alle andere Ethereum-killers. Ja. Um, dus wat onderscheid je, als, als het thema zover is, wat onderscheid je dan van de rest?
2: Ja, dan kom je weer terug bij die, bij die unique selling points eigenlijk. Hè? Uh, ik denk dat wat ons onderscheidt van de rest is dat wij, en, en dan heb ik niet over, het, uh, over iedereen, want er zijn erbij die doen het ook, maar we zijn peer reviewed. Dus, zoals ik al zei, de, de, de onderzoekstage. Daaruit komen uh, research papers. Daarvan ja. hebben we er, uh, ik denk ik geloof, bijna tachtig. Die zijn uh, uh, verzonden en behandeld op de grootste cryptografische conferenties over heel de wereld. En uh, waarbij je gewoon is gezegd van, oké, okay, peer-reviewed, uh, stempel erop, uh, dit klopt allemaal. Uh, dat is één. We hebben onchain governance, dat schijnt ook een heel groot ding te zijn om dat on-chain te kunnen doen. Um, daarnaast, de codebase zelf is geschreven Haskell. Uh, Haskell is, uh, ja goed, ik wil het niet helemaal bulletproof noemen, maar uh, Haskell is wel een van de weinige functionele programmeertalen, uh, waarbij um, je eigenlijk weinig fouten kan maken, wat bijzonder lightweight is. En als je uh, steeds voor dat je um, een ander programmeertaal pakt, je pakt Haskell, dan zie je, zul je zien dat Haskell veel minder regels in beslag neemt... en dat het veel beknopter is en makkelijker okay. te lezen is... dan, uh, dan andere programmeertalen. En ja. zo heb je nog tal voorbeelden.
0: Ja, dat, dat neem ik dan van je aan. Dat uh, kan ik zo on, uh, hoe heet het? Uh, live on-air niet checken. Maar um, vraagt me de graaf ook nog... hoe ga je eigenlijk developers aan je binden? Bij uh, Bitcoin en uh, Ethereum misschien ook wel... Uh, doen ze dat vaak uh, vrijwillig of in het kader van hun eigen bedrijf. Uh, wat voor een model heeft Cardano daarvoor? Ga je ze gewoon betalen?
2: Ja, dat is een van de dingen die we willen doen. Um, maar daarnaast denk ik dat je allereerst moet beginnen met... Van hoe gebruiksvriendelijk is jouw protocol... voor het schrijven van smart contracts. En hoe gebruiksvriendelijk um, kun je daar... Daar andere hoor ik echt om
0: Ethereum gaat wel eens klachten over, moet ik zeggen. Ja,
2: ja goed, ik weet het ook niet het fijne van, van Ethereum. Ja. Want ja, goed, nee. ik heb één, um, één ding wat me echt interesseert... en dat is Cardano en misschien ook wel een klein beetje bitcoin... Um, maar <laughs> ik, ik, denk dat je, ik denk dat je daarmee moet beginnen. Dan moet een, ja. Ten allereerste moet het gebruiksvriendelijk zijn. En daarnaast hebben we ook nog een C-Fund. Dat is uh, een, een fonds wat opgericht is uh, en gevuld is door, door Charles Hoskinson zelf... om uh, developers aan te trekken. En daarnaast hebben we ook nog een DC-Fund... wat dan vanuit het ecosysteem zelf komt... om nog meer developers aan te trekken. En om te zeggen, ja. oké, okay, je hebt een idee. Nou prima, laat de community er maar op stemmen. Dan heb je genoeg votes. Wikkel het idee of... Uh, um, uh, Breidt het idee maar verder uit. Dan zet het goed op papier. en uh, uh, Daar kun je uiteindelijk een uh, x-bedrag voor krijgen om het te ontwikkelen. en Zorg maar voor dat het gebruik maakt van de Cardano-blockchain.
0: Ja. Um, hoe ga je verder... De, want dat, dat is uh, stimulans voor, voor developers. Maar hoe ga je verder de, de adoptie van Cardano... in welke vorm dan ook. Uh, voor mijn part als betaalmiddel. wat nou, hoe, hoe, hoe ga je dat stimuleren? Is daar een, weet ik veel, een publiciteit of een marketingcampagne voor gepland? Ja, serieus.
2: Ja, ja, ja we ja. hebben. Uh, Ik verzond dit maar. Recentelijk. <laughs> <laughs> nou, dat geeft niet, nee, we hebben recentelijk hebben, uh, um, de marketing, de, we hebben laatst rebrand gehad. En uh, niet de rebrand als een uh, verandering van de naam van het project, maar meer de uh, brand, brandriepgezels noemen ze het ook wel. Gewoon een soort, hoe kijken mensen naar Cardano ja. als een. Het is als echt brand.
0: een bedrijfsmatig gerunde, gerund project. Hè? Ja. Dat, dat, ja. Dat, ja. dat stijgt er wel uit op wat ja. je ons allemaal vertelt. Ja. Maar ga verder.
2: Maar ja. uh, Die hebben laatst gezocht voor een nieuw design, nieuwe kleuren, nieuwe kleurenpaletten. Nieuwe ontwikkeling. Of een nieuw, nieuw, nieuw ontwerp van, van, van de websites bijvoorbeeld. En uh, we zijn ook. Uh, we hebben ook workshops gehad bij Prijs Waterhouse Coopers. En ja, we gaan. Uh, de, de marketingcampagne die gaat nu in de stroomversnelling komen om Cadano naar de Messers te brengen. Ja, dus zo wel, dat, dat zijn dan maar even een paar dingen om voor meer adoptie te zorgen. En wat gaan we
0: daar dan van merken? Weet ik veel. YouTube-video's. Um... Stunts, virale geintjes. Uh, uh, ik durf het niet te zeggen, ik ben er niet bij Flyers. Ja, ja. Flyers ja, dat is misschien de wel misschien, uh, uh,
2: misschien wel reclame op uh, die, die reclameschermen bij, bij voetbalwedstrijden of zo, ik, ik weet het niet. Ik noem maar iets op.
0: Nee. nee. Oké. Okay. Nou. nou, dan zijn we op het punt gekomen volgens mij dat we moeten zeggen dat gaan we dan maar eens afwachten. Ja. Maar Lon, jij nog dingen te vragen?
1: Nee, ik zat net even het lijstje te bekijken. Volgens mij hebben we nu alle, alle vragen gehad, ook van Twitter.
0: Ja, we zijn er wel aardig doorheen. Mooi zo. Nou, um, dan wil ik je hartelijk danken, Andy Hendricks van Cardano, Community Manager. En uh, we gaan het volgen, inderdaad. En. Uh, afwachten wat er gebeurt. Ja, nog eens een keertje terugvragen misschien. Of misschien een andere Cardano-expert. Um, dus inderdaad, dankjewel voor dit moment. Um, de Cryptocast van volgende week... kun je alvast in je agenda zetten. Want dan spreken we René van Kesteren... van BlockFi, waar je rente ja. krijgt... op je bitcoins. Superleuk. En als je deze aflevering leuk vond... dan kun je hem delen met je volgers op Twitter. Met de mention at CryptocastNL. Je kunt reviews achterlaten op iTunes... als je daar naar de Cryptocast luistert. Uh, en natuurlijk liken, subscriben en commenten. kijk ik even naar de camera die uh, op mij gericht staat. Daar ergens onder in beeld zitten die knopjes. Madelon, je weet het.
1: <laughs> ja, 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 rechtsonder. Die grote ja. rode knop. <laughs>
0: dus dat was het voor deze week met de CryptoCast. Heel hartelijk bedankt. Ook Andy Hendricks, ook Madelon Vos. Dank je wel. En Herbert tot de volgende ook. keer. Ja, heel graag gedaan. Tot ziens. Dag. Tot de volgende CryptoCast. Dag.